0: Sie haben es ja in unserem Gespräch gehört. Mein Kollege Alexander Boos hat mit dem Experten für Edelmetallmärkte Martin Siegel vom Stabilitas Edelmetallfonds ein Interview geführt, in dem es um eines der Spezialgebiete von Herrn Siegel geht. Denn er war vor seiner Zeit bei dem Fonds selbst Silberhändler. Und im Gespräch mit uns thematisierte Martin Siegel auch eine aktuelle Nachzahlungsforderung durch das Bundesfinanzministerium, die alle Silberhändler in Deutschland betrifft. Für Martin Siegel ist diese Nachforderung des Fiskus nicht nur per se ein Unding, wie er sagte, sondern ein weiterer Beweis für einen verstörenden Trend. Nämlich das Ministerium habe hier fachlich sehr unsauber gearbeitet, was immer häufiger bei Bundesgesetzen vorkomme.
1: Herr Siegel, wir hatten in den letzten beiden Interviews über die generelle Krise aktuell am Gasmarkt gesprochen, die Inflation, wirtschaftliche Folgeerscheinungen. Im nächsten Interview hatten wir ausführlich über Gold äh, besprochen. Und Gold hat ja einen kleinen Bruder, äh, nicht ganz so wertvoll, aber dennoch auch sehr begehrt, und zwar das Silber. Sie hatten gesagt, okay, die aktuelle Krise wirke sich gar nicht so sehr auf Gold aus und den Goldpreis, aber ist das bei Silber anders oder gleich? Gibt es Auswirkungen der Krise auf Silber, auf den Silbermarkt, auf den Silberhandel?
2: Also so, dass Gold und Silber sehr eng miteinander korrelieren und die Nachfrage der Industrie bei Silber und bei der Silberpreisentwicklung nur eine untergeordnete Rolle spielt. Ähm, ich versuche mal zu übersetzen, wenn der Goldpreis steigt, steigt auch der Silberpreis und wenn der Goldpreis fällt, dann fällt auch der Silberpreis und das mit einer sehr großen Korrelation über viele Jahrzehnte. Jetzt ist es so, dass der Goldmarkt deutlich größer ist als der Silbermarkt. Das heißt, immer wenn Gold und Silber gekauft werden, oft geschieht das in einem ja, doch sehr stabilen Verhältnis. So Die Anleger kaufen drei Teile Gold vom Vermögen her und ein Teil Silber. Das heißt, 75 Prozent wird in Gold angelegt, 25 Prozent in Silber. Der Silbermarkt ist aber nur ein Zehntel so groß wie der Goldmarkt. Das heißt, da ist dann... Ähm, da entsteht viel schneller eine Marktenge, die den Silberpreis schneller steigen lässt als, als den Goldpreis. Und das kann man auch empirisch nachweisen. Immer wenn der Goldpreis steigt, steigt der Silberpreis schneller. Wenn dann das Interesse nachlässt und der Goldpreis fällt, ist auch das Interesse für den Silbermarkt kleiner. Wenn kleine Teile Silber verkauft werden oder keine Nachfrage mehr da ist und die Produktion aber weiterläuft, dann fällt der Silberpreis auch schneller als der Goldpreis. Das ist aus meiner Sicht das ganze Geheimnis. Das heißt, wenn ich als Anleger davon ausgehe, dass der Goldpreis steigt, kann ich mit einem kleinen Hebel auf den Goldpreis Silber kaufen, weil der Silberpreis schneller steigt als der Goldpreis. Ich muss dann allerdings auch ein Gefühl dafür entwickeln, wann ich aussteigen muss, weil der Silberpreis auch hinterher dann wieder schneller fällt als der Goldpreis. Ja. Ähm, ich empfehle den Anlegern immer, kleine Teile des Vermögens in Silber zu investieren vielleicht aus Liquiditätsgründen, vielleicht auch in der Krise, damit man ein bisschen ähm, kleinere Einheiten hat, mit denen man dann agieren kann. Ähm, bei einer Goldmünze hat man doch einen Gegenwert, 1650 Dollar Dollar, ähm, ich sage dann immer, der Bauer gibt kein Wechselgeld, dann ist das ein bisschen schwieriger, eine Wurst oder ein Schinken oder sowas zu kaufen in, in einer Krisensituation. Mit ein paar Silbermünzen kommt man da vielleicht besser durch. Aber okay. das ist ein Szenario, was, was ich sowieso auch für relativ unwahrscheinlich halte, dass wir in, in, in so eine Situation kommen. Herr
1: Siegel, wie bewerten Sie jüngste Aufpreise für Silber? Ich, ich frage mal leihenhaft, spielt da die Mehrwertsteuer mit rein oder, oder gibt es weniger Edelmetall am Markt oder ein, eine höhere Nachfrage? Lohnt es sich trotz allem immer noch ähm, Silber zu kaufen, auch mit diesen Aufpreisen?
2: Also die Nachfrage nach Silber ist immer deutlich größer gewesen in den letzten Wochen und Monaten als das Angebot. Ähm, und der Preis hat sich dementsprechend vom... Börsenpreis abgekoppelt. Das heißt, die Anleger mussten in den letzten Monaten immer Aufpreise zwischen 30 und 50 Prozent auf den Börsenpreis bezahlen. Das war früher auch schon mal anders. Das liegt einfach daran, dass der Börsenpreis die, die Nachfrage nicht, nicht entsprechend abbildet. Hier sind wir wieder im Bereich von Interessen, die ausgeübt werden die dazu führen, dass die Terminmarktpreise tiefer sind, als, als sie eigentlich stehen dürften, weil die Nachfrage am Markt viel zu groß ist. Da gibt es natürlich auch wieder die Lieferkettenproblematik, Produktionsproblematik, Lagerproblematik und so weiter. So, also Das ist erstmal das grundsätzliche Problem. Jetzt haben wir ungefähr Aufpreise beim Silber von 5, 50% auf den Börsenpreis. Das heißt, der Börsenpreis muss erstmal 50% ansteigen, bevor ich plus minus null verkaufen kann. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Silber schneller steigt als der Goldpreis, dann hole ich das irgendwann bei steigenden Preisen wieder auf und kann das sogar überholen. Es ist schon vorstellbar, dass der Silberpreis sich verdreifacht und dann habe ich natürlich bei 50% Aufpreis immer noch eine gute Gewinnmöglichkeit. Was ich aber empfehlen würde, das Investment auf Silber auf eine kleine Größe zu beschränken, vielleicht 100 oder 200 Unzen. Mehr braucht man sicherlich nicht in der Krisensituation. Und danach würde ich auf Silberaktien ausweichen. Und hier gibt es die, die Wheaton Precious Metal, die früher Silber bieten, die ihre Einnahmen im Silberbereich generiert, indem sie Silberproduzenten finanziert und als Gegenleistung dafür Silber erhält. Und dieses Silber... Ähm, und wird bei steigenden Silberpreisen zu höheren Preisen verkauft und bei fallenden Silberpreisen zu tieferen Preisen, sodass dieses Unternehmen bei steigenden Silberpreisen auch profitiert und der Aktienkurs entsprechend ansteigt. Aus diesem Geschäftsmodell wird sogar noch eine jährliche Dividende von etwa 1% bezahlt. Also hat man ein Investment, was sich über die Börse mit ganz geringen Börsengebühren kaufen und verkaufen kann, was am Silberpreis hängt und sogar noch eine kleine Rendite abwirft.
1: Könnte denn Silber knapp werden am Markt? Oder äh, könnte es vielleicht sogar eine Überproduktion geben? Der kanadische Silberhersteller First Majestic Silver Corporation hat wohl jetzt im laufenden Quartal 2022 einen äh, ja, Weltrekord, habe ich da gelesen, an, an Silber produziert. Äh, kann eine Überproduktion an Silbermünzen, kann das Gehen?
2: Nein, es wird niemals eine Überproduktion geben können. Das Silber wird immer gekauft, nur dann eben zu niedrigeren Preisen. Also der Markt wird sich immer ausgleichen. Äh, Im Übrigen gibt es genügend Silberproduzenten, die auch die Produktion einstellen oder kürzen, äh, sodass diese, mhm. ähm, die, die, diese Rekordproduktion von First Majestic dann wieder durch ähm, Produktionsrückgänge okay. in anderen Minen aufgehoben wird. Es gibt auch ähm, viel Silber, das als Beiprodukt in Zink- und Bleiminen produziert wird. Weil aber die Zink- und Bleipreise gefallen sind, ähm, wird da die Produktion auch zurückgefahren. Viele dieser Minen sind schon unwirtschaftlich geworden wegen der zurückgefallenen Basismetallpreise. Und damit entfällt natürlich dann auch entsprechend das Beiprodukt Silber. Ähm, also da wird es immer einen Ausgleich geben. Ähm, wie beim Gold habe ich auch beim Silber nur einmal eine wirkliche, einen wirklichen Ausverkauf des Marktes erlebt. Und das war 1980. Ähm, später gab es immer genügend Silber mit äh, langen Lieferzeiten, weil eben Silber als Granulat vorlag, aber nicht in, in Barren- oder Münzenform. Aber es gab immer physisches Silber zu jeder Zeit verfügbar.
1: Danke für die Ausführungen, Herr Siegel. Ja, gleiche Frage wie zum Gold. Äh, wo, wo bewahrt man sein Silber am besten auf? Ich meine, ich kann es mir denken, aber vielleicht noch mal ein paar Worte dazu?
2: Äh, gen genauso im Tresor. Ähm, ich würde mir bei einer Bank in der Nähe einen Tresor anmieten ist relativ überschaubar. Die Versicherung beim Silber ist auch nicht so teuer wie beim Gold, weil ich ja nicht so einen hohen Wert habe auf diesem auf diesem äh, äh, kleinen Raum. Ich würde mich auch beim Silber auf wenige hundert Unzen beschränken, also vielleicht maximal 200 Unzen und danach größere Summen würde ich in in Silberaktien anlegen, ähm, weil ich viel geringere Kauf- und Verkaufgebühren habe. Ich profitiere von dem steigenden Silberpreis genauso. Ich habe sogar ein paar gute Produzenten, die kleine Dividenden bezahlen, sodass das das Investment noch attraktiver macht. Zurzeit ist die Bewertung der Silberaktien auch sehr niedrig, weil der Silberpreis seit längerer Zeit unter Druck steht. Also unter langfristigen Gesichtspunkten sind dann Silberaktien eine gute Alternative zum physischen Silber.
1: Nun kommen wir mal zu dem, was Ihr Branchenkollege Dimitri Speck einen sehr konfusen Vorgang der sehr konfusen Bundesregierung nannte. Wie das Handelsblatt jüngst berichtete, drohen durch das Bundesfinanzministerium aktuellen Nachzahlungen für Händler von Silbermünzen. Und zwar heißt es da in dem Bericht, Silbermünzen von außerhalb der EU wurden jahrelang oder seien jahrelang zu niedrig besteuert gewesen. Betroffen sind die Anbieter American Eagle, Krügerrand, haben sie schon genannt, Maple Leaf oder auch Känguru. Also bei Kleinanlegern beliebte Münzen. Die Silberbranche warnte bereits vor Forderungen, die die Existenz der Branche insgesamt bedrohen könnte. Ein Jurist der Branche sagte, aufgrund der Vielzahl von Privatkundengeschäften wäre eine, vor allem rückwirkend, also geht es halt ja in die Vergangenheit, wäre eine rückwirkende Nachbesserung der Besteuerung, also eine. Für die Edelmetallhändler bei offenen Fällen nahezu unmöglich. Also im Prinzip müsste man jetzt herausfinden, wer in den letzten Jahren wo eine Silbermünze gekauft hat, ja, und müsste das dann neu berechnen, neu besteuern. Wie gesagt, das ist jetzt, das sind jetzt Pläne oder auch Forderungen oder auch eine Verordnung aus dem Bundesfinanzministerium. Wie bewerten Sie denn diesen Vorgang, Herr Siegel?
2: Also die Problematik begann damit, dass das Bundesfinanzministerium die Mehrwertsteuer für Silber in Europa auf 19% erhöht hat, also von dem Ermäßigten auf den vollen Mehrwertsteuersatz. Das hat bedeutet, dass der österreichische Philharmoniker aus dem Markt verdrängt wurde, weil man ab diesem Zeitpunkt 19% Mehrwertsteuer zahlen musste und für die importierten Münzen weiterhin die Einfuhrumsatzsteuer von 7% gegolten hat. Also was der Gesetzgeber damals versäumt hat, war, die Einfuhrumsatzsteuer auf die Silbermünzen auf den gleichen Betrag anzuheben wie die Mehrwertsteuer für Silber äh, in Europa. Ähm, der Gesetzgeber hat hier extrem schlampig gearbeitet ähm, und so hat sich ein Geschäftsmodell herauskristallisiert auf Kosten des ähm, österreichischen Philharmoniker, der dann praktisch nicht mehr verkauft wurde, weil er konkurrenzlos zu teuer war. Ähm, und man hat dann entsprechend die Silbermünzen aus Kanada und Australien und USA importiert. Zu sieben Prozent Einfuhrumsatzsteuer. Wie gesagt, dieser, dieser Satz wurde nicht korrigiert, nicht angepasst. Das weiß man übrigens im Finanzministerium seit der das Gesetz gemacht wurde. Ich glaube, das ist über zehn Jahre her. Also so ein bisschen wie bei den Cum-Ex-Geschichten. Man weiß, dass es da Probleme gibt und, und repariert es aber nicht. Ähm, und so hat sich das Geschäftsmodell etabliert, zu sieben Prozent einzuführen, darauf dann die Differenzbesteuerung anzuwenden und auch ähm, bei den Zollprüfungen wurde das bestätigt, dass es so korrekt ist und dass man so korrekt äh, Silber handeln kann. Also da äh, gibt es ähm, auch ähm, äh, eine Formulierung im Gesetz, die sehr, sehr eindeutig ist, ähm, dass man so arbeiten konnte. Das heißt, dass die Silberhändler aus meiner Sicht jedenfalls keine Nachforderungen befürchten müssen, weil das Gesetz eindeutig, so formuliert ist, dass man mit 7% importieren kann und mit Differenzbesteuerung verkaufen kann. Ähm, jahrelange Praxis, das Finanzministerium weiß das jahrelang und hat ihr eigenes Gesetz, was sie nicht ko gut konstruiert haben, nicht korrigiert. Und jetzt kommt ein relativ banales Schreiben, in dem gesagt wird, ja eigentlich haben wir unser Gesetz uns so vorgestellt, dass auch die Einfuhrumsatzsteuer bei 19% liegen müsste. Okay, gut, ja, aber warum haben sie es dann nicht gemacht und nicht korrigiert, mhm. ähm, sondern nur dieses Schreiben rausgeschickt? Ähm, und das Gesetz ist wirklich eindeutig formuliert, dass diese Münzen, ähm, zu 7% eingeführt werden können. Also da gibt es eine ganz klare Formulierung, so dass ich nicht glaube, dass obwohl es von der Systematik natürlich völlig falsch konstruiert war, dass man da hinterher nochmal Rückforderungen stellen kann. Und so jetzt, wie geht's weiter? Ab nach diesem Schreiben, auch wenn es vielleicht juristisch nicht relevant ist oder angreifbar ist, würde ich als Silberhändler definitiv kein Silber mehr zu Sieben Prozent plus Differenzbesteuerung verkaufen, sondern immer nur mit der vollen 19 Prozent Besteuerung, weil man ja das Anliegen des Gesetzgebers, was das eigene Gesetz jetzt ja überarbeiten will, damit es dann auch ähm, ordentlich und systematisch richtig ist, eindeutig geäußert hat, dass jetzt die 19 Prozent angewandt werden sollen. Und deswegen würde ich jetzt ab jetzt sofort ähm, anfangen, auch mit 19 Prozent Mehrwertsteuer zu verkaufen. Wie gesagt, ich erwarte aber keine Rückforderung, weil die, die das Gesetz war so klar formuliert, dass diese Münzen davon ausgenommen sind bei der Einfuhrumsatzsteuer und dass sie mit 7% plus Differenzbesteuerung verkauft werden können, sodass ich da keine Pleiten oder sowas von Silberhändlern befürchte. Ich glaube, sie haben juristisch gute Chancen, da ähm, durchzukommen mit, mit, mit dem, weil, wie gesagt, das Gesetz war, war klar formuliert und jetzt ist aber, vom Gesetzgeber gesagt worden, auch wenn Gesetz klar formuliert ist, wir wollten es eigentlich anders. Und jetzt würde ich davon ausgehen, dass man dann ab jetzt auch die 19 Prozent dann auch durchsetzen wird vom Gesetzgeber und ähm, also rückwirkend dann von mir aus zu dem Zeitpunkt, als dieser Brief veröffentlicht wurde, dann 19 Prozent fällig werden. Das ist
1: ja nun nicht das erste Mal, dass ein Bundesministerium juristisch schlampig arbeitet, wie gesagt, jetzt Silberhandel, ähm, Bundesfinanzministerium, vor ein paar Monaten war es die Gasumlage vom Bundeswirtschaftsministerium, die wo auch fachlich falsch gearbeitet wurde. Ich weiß, Sie sind kein Jurist, aber wollen Sie sich dazu noch äußern, was da eigentlich los ist in den Ministerien Deutschlands?
2: Also man versucht eine Ideologie umzusetzen mit dem Instrumentarium eines Rechtsstaates. Und das ist natürlich schwierig und das stößt immer auf, ähm, auf Probleme. Beim Silber war es jetzt handwerklich schlecht gemacht, bei den Cum-Ex-Geschichten war es auch handwerklich schlecht gemacht. Ähm, bei der Gasumlage, da war es halt so, dass man ja versucht hat, ein Unternehmen zu retten, und die anderen Unternehmen, die davon mit betroffen waren, nicht richtig berücksichtigt hat und man hat geglaubt, man hat keinen anderen Weg. Es hätte natürlich einen anderen Weg geben können und müssen, das wäre der, der Konkurs der Gesellschaft und eine Fortführung der Gesellschaft dann in Konkurs, weil man muss ja die Kunden weiterhin mit Gas beliefern, aber es kann nicht sein, dass die Eigentümer gerettet werden mit Steuergeldern, um, und dann hinterher gesagt wird mit der Begründung, dass man die Kunden ja beliefern muss mit Gas, dass man die Verträge ja nicht einfach irgendwie an die Wand fahren kann, kann man natürlich schon, man kann das Unternehmen abwickeln und dann ähm, das, den Betrieb aber weiterführen unter einem neuen Management, unter einer Ver Verwaltung und äh, dann alles sanieren. Und die Eigentümer dafür bezahlen lassen. Also mindestens mal, indem sie die, die Gegenwerte ihrer, ihrer Aktien verlieren. Weil das ist ja das Haftungskapital für das Unternehmen. Und wenn das Unternehmen in die Pleite geht, dann muss man auch dafür haften. Das kann nicht sein, dass der Steuerzahler dafür dann auch noch bezahlen muss, dass die Aktionäre gerettet werden. Das sollte aber so gemacht werden. Ich nehme mal an, dass es auch eine Rolle gespielt hat, dass der finnische Staat Haupteigentümer war. Und man wollte Finnland als Land nicht, nicht für deutsche Gaskunden gluten lassen, dass das möglicherweise auch eine Rolle gespielt hat, da ähm, die, diese Beziehung zu Finnland nicht zu belasten. Mhm.
1: Also mal für unsere Hörer, wir haben gerade über Unipor gesprochen, das Düsseldorfer Gasunternehmen. Da verweisen wir nochmal auf unser Interview zur Gaskrise, Herr Siegel. Abschließend zum Silbermarkt zitiere ich mal Börse Online, die schrieben jüngst. Der Preis bei Silber hat sich zuletzt gut gehalten, doch charttechnisch ist die Lage nicht einfach. Also die Charts bilden immer die Preisentwicklung ab. Ein weiteres Tief bei Silber ist nach wie vor möglich. Teilen Sie diese Einschätzung oder sehen Sie es anders?
2: Also an der Börse ist alles möglich und dementsprechend sind auch weitere Tiefstände möglich. Ähm, die Stabilisierung am Silbermarkt habe ich auch gesehen. Also immer wenn so neue Tiefstände ausgelotet werden sollen, ähm, erholt sich der Preis in den letzten Monaten auch immer relativ schnell wieder. Ähm, insgesamt versuche ich mal eher vom Gold her aufzubauen. Gold ist für mich äh, mittel bis langfristig etwa 30 bis 50 Prozent unterbewertet. Ich habe ja gerade von der engen Korrelation zwischen Gold und Silber gesprochen. Wenn Gold diese Unterbewertung aufholt und Richtung 2.300 bis 2.500 Dollar marschieren sollte, dann besteht die Möglichkeit auch, dass der Silberpreis ja mindestens mal 50 Prozent ansteigt, wenn nicht sogar mehr. Und das ist eigentlich das Szenario, was ich sehe. Ausgehend von den Zentralbanken, die erste Zentralbank, die eingeknickt ist und Staatsanleihen gekauft hat, war jetzt die Bank of England. Ich glaube, dass die EZB und die FED folgen werden mit Käufen von Staatsanleihen, weil die enormen Defizite aus der Gaspreisbremse in Europa oder der Staatsverschuldung in den USA nur mit Papiergeld, mit neu gedrucktem Papiergeld bedient werden können. Wenn die Anleger das mitbekommen, merken sie, dass die Zentralbanken den Kampf gegen die Inflation aufgegeben haben, dann folgen fluchtartige Bewegungen in die, ähm, in die Sachwerte, sprich in die Immobilien und Edelmetalle. Und ich glaube, im Zuge davon können wir deutlich höhere Goldpreise und Silberpreise sehen. Und wir werden sogar steigende Immobilienpreise sehen, mitten in einer Wirtschaftskrise, weil die Anleger versuchen, in die Sachwerte zu flüchten, weil natürlich immer nur mit neu gedrucktem Geld die Inflation erhalten bleibt und das Vermögen zusammenschmilzt.
0: Soweit der frühere Silberhändler und heutige Edelmetallfonds Experte Martin Siegel vom Stabilitasfonds, der sich mit meinem Kollegen Alexander Boos unterhalten hat.